1: Cinemanet están con ustedes Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río platicando diversas cosas con la cuestión cinematográfica todo lo que tenga que ver con el mundo del cine Aquí tenemos algunas llamadas Roberto Enrique López dice le encanta el programa y ojalá que en una siguiente emisión de radio o en podcast podamos hablar más profundamente sobre la saga de Harry el Sucio como no yo me apunto absolutamente para eso fan del señor Clint Eastwood y además digo finalmente cinco películas de un mismo personaje a lo largo de de al menos dos décadas, me resulta bastante interesante. Humberto, felicita al programa y a los conductores, muchísimas gracias. Por Roberto Ortiz, platicaremos en un ratito más del ciclo Perspectiva de Cine Mexicano, pero antes, vamos con esto.
0: La lista.
1: Las cinco de Cinemanet. Roberto Ortiz, de repente hay listas que son fáciles o a veces difíciles de poder llevar a cabo dependiendo de la de la temática. Esta vez, a propósito pues del triunfo de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, el primer afroamericano en llegar a ese puesto, nos pusimos a buscar qué películas, cinco películas, en las que haya habido un presidente negro, un presidente afroamericano, un presidente de raza negra. Y tenemos varias, Roberto, ahí van. Head of State, eh, Jefe de Estado, es una película con Chris Rock, donde, digo, yo tendría que hacer mención, por cierto, aquí del comentario que en una rutina Chris Rock es un cómico, un stand-up comedian, que en una de sus rutinas decía que cómo sabía uno en una película que el mundo se va a acabar. Pues cuando el presidente de Estados Unidos es negro, ¿no? Y ahorita van a ver, hay al menos dos películas que entran en esa categoría. En esta, jefe de Estado, él por la renuncia de un candidato, pues termina siendo también candidateado para la oficina Oval. En 1972 hay una película que se llama El hombre de Man con James Earl Jones, donde tuvo que pasar una serie de cosas para que él llegara a la presidencia como presidente temporal. Muere el presidente en un accidente en un edificio que se derrumba junto con la persona que le podría suceder el vicepresidente declina por la edad y por una enfermedad y resulta que no queda más alternativa que el personaje que interpreta James Earl Jones llegue a ese puesto. En una comedia que se llama Idiocracy... Terry Cruz, que es el papá de Chris Rock en la serie Everybody Hates Chris, pues es el presidente en un futuro, el presidente Camacho, en un futuro donde el mundo está verdaderamente idiotizado. Por eso se llama la película Idiocracy. En El Quinto Elemento, eh, una película futurista en la que una, hay una amenaza extraterrestre acercándose a la Tierra... Y le toca el papel de ser el presidente afroamericano a Tommy Tiny Lister. Y finalmente, Roberto, en impacto profundo, el mismísimo Morgan Freeman es el presidente que le tiene que anunciar a la humanidad que hay un asteroide que está acercándose a la Tierra. Ahí está las cinco. Jefe de Estado, el hombre, Idiocracia, el quinto elemento y la película Impacto Profundo con cinco presidentes de raza negra en Estados Unidos.
2: Como podremos observar, eh, muy poca relación por parte de los personajes a propósito de lo que es la situación real de un país, la economía que finalmente determina lo que es la relación de los ciudadanos con el gobierno, pero ahí están en el plan de comedia o en plan de ciencia ficción.
1: Sí, y finalmente por cuestiones prácticamente accidentales es como sucedía. La realidad, como vemos, afortunadamente nos ha superado continuamos con esto En cabina la entrevista en cine Continuamos en Cine Manet como se los habíamos prometido, vamos a platicar del ciclo Perspectivas de Cine Mexicano y nos da muchísimo gusto que Gerardo Salcedo nos acompañe en esta ocasión para hablar sobre esto. Gerardo, bienvenido y qué gusto verte nuevamente.
3: Hola, muchas gracias. Pues bueno, la Perspectivas de Cine Mexicano realmente creo que es un evento que la idea es desatar una serie de energías, ¿no? el proyecto central el proyecto general es llevar el cine el cine a toda la comunidad cine mexicano a toda la comunidad universitaria a lo largo de digamos el peri los periodos académicos no entonces vamos a armar un programa pues realmente de todo el año a lo largo de 36 semanas con una serie de propuestas pues para los distintos intereses de una comunidad tan amplia y tan diversa como este, es la comunidad universitaria no Cuéntanos, por favor, ¿cuáles son las series donde van a estarse exhibiendo las películas? Están ocurriendo ya dos de ellas. Está en la Sala José Revueltas, en donde duramos hasta el día 16 de noviembre. En el Centro Cultural Universitario. Centro Cultural Universitario. Estamos en el Cinematógrafo del Chopo, ahí en la Colonia Santa María de la Rivera. En esa sede termina este próximo domingo. Y a partir del lunes próximo arrancamos en el Centro de la Sede de México, en el Salón Cinematográfico Fósforo. Bueno, observo que esta es una primera etapa por lo que nos
2: estás uh, mencionando de un proyecto a más largo plazo, lo cual me parece que debemos de festejar porque en este primer proyecto, si no me equivoco, son producciones mexicanas de 2007-2008 de tal manera que podremos ver películas de los últimos años tal vez que se han estrenado en la Ciudad de México y en provincia
3: Así es, de hecho, mira, la, digamos, de alguna manera lo que está pasando es que hay una burbuja muy grande de producción, ¿no? En los últimos tres años se han producido más de 200 películas y pues lógicamente el problema de 200 películas es que no hay el espacio pues, necesario, justo, razonable para poder tener la oportunidad de verlas todas ¿no? inclusive para alguien que en el supuesto que existiera, que quisiera ver todas las películas mexicanas que están haciendo ahorita pues digo, hay semanas que son como muy complicadas porque son, se estrenan 3 o 4 películas mexicanas a la semana ¿no? digo, por supuesto se estrenan ahorita, pero ya en diciembre ya no hay modo de volver a entrar a, las, a la cartera cinematográfica, ¿no? entonces sentimos que la gente no está teniendo la oportunidad de ver las películas, en ese sentido por eso decidimos no hacer un, sustantivamente un ciclo de estrenos, sino darle un conjunto de oportunidades a películas que ya hubiesen sido recientemente exhibidas el trabajo, el proyecto a largo plazo con la UNAM, pues nos permite también jugar con otras perspectivas, ¿no? o sea, en este momento lo que queríamos era sustantivamente reflexionar sobre el cine mexicano, por el otro lado hay otra situación que también creemos que es particularmente importante sentimos que el, hay una nueva generación de actores hay una nueva generación de directores, e incluso sí hay una nueva generación de directores, pero por los resultados que se están ocurriendo en pantalla, en las salas cinematográficas, evidentemente el gran ausente es la nueva generación de espectadores que aprecian al cine mexicano. ¿no? O sea, Hay una gran distancia entre lo que podríamos decir el público natural del cine mexicano y el cine, ¿no? Entonces, este bueno, pues queremos de alguna manera construir un puente. ¿Cómo se construye ese puente? Bueno, pues no tan solo proyectando películas, sino generando espacios de encuentro. Entonces, otra característica de perspectivas que realmente es la que yo creo, he gozado más es la serie de paneles que hemos tenido. El miércoles que hablamos sobre nuevos rostros nos ha acompañado, por ejemplo, Magali Boycells, una protagonista de Hasta el viento tiene miedo y el crítico Eric Estrada y el día de ayer ocurrió una reflexión sobre cine documental y digamos un poco como la perspectiva del cine mexicano y el miércoles 12 a las 18.30 a la José Revueltas prácticamente vamos a hablar de la producción es una mesa sobre productores, con productores ¿no? que de hecho hasta donde yo tengo memoria es la primera vez que ocurre en muchos años, ¿no? en que muchos productores se reunían a platicar de, su, de sus proyectos, de cómo ven ellos el cine, etcétera, etcétera, porque generalmente hablamos con los directores y con los actores, ¿no? Entonces les estamos dando voz a los productores y yo creo que va a ser una mesa muy, muy interesante. Y bueno, para, digo, un poco para terminar, realmente hemos tenido una asistencia bastante razonable, evidentemente a la, al momento en el cual pues surge una iniciativa de este tipo, pues de repente uno dice, bueno, pues hay ah, otra vez cine mexicano, ¿no? Y creo que de alguna manera la respuesta ha sido como favorable, evidentemente podríamos decir, bueno, pues aspiramos a más, las salas de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México son salas grandes, ¿no? Salas, salas, la José Revueltas es una sala de 340 espectadores, y en ese sentido, bueno, pues la idea es, Ir poco a poco avanzando en la idea de del tema de la accesibilidad, ¿no? O sea, que el otro tema finalmente también es un poco qué tan accesible es el cine mexicano. Y bueno, ir al cine en estos momentos cuesta 250 pesos si vas con tu novia, ¿no? Ya no digamos con la familia. No, ya bueno, la familia ya te salen 400, 800, ¿no? Dependiendo del volumen. Y Realmente es muy complicado y en ese sentido, pues la propuesta es de alguna manera que el cine mexicano pueda tener una especie de accesibilidad y que pues esa accesibilidad además, no sé o sea, eso ya es como a más largo plazo, bueno, pues haga que la piratería sea como no tan necesaria ¿no? o sea, realmente la piratería es un grave problema
2: Accesibilidad, me parece que es un término oportuno si consideramos que pocas son las películas mexicanas que en la pantalla grande comercial logran cuajar en términos de éxito para el público, ya no digamos de recuperación para los productores ¿Cuáles serían las películas en los últimos tiempos Que a lo mejor han tenido Una, dos, tres o más semanas Pero cuáles de estas realmente tuvieron recuperación Si acaso tal vez podríamos considerar En este año Arráncame la Vida La misma Luna, Casi Divas Me estoy refiriendo a películas que han tenido Toda una parafernal y a todo Digamos un manejo promocional Que finalmente tiene que incidir en un público menor o en un público amplio, pero y las demás pues no tienen lamentablemente ese apoyo en publicidad porque no existe ese dinero, de tal manera que este proyecto, que es un proyecto conjunto interinstitucional entre el Instituto Mexicano de Cinematografía y la Filmoteca de la UNAM, tratan de dar este acceso al público y seguir fomentando porque muchas veces las películas se pierden y ni siquiera el público queda informado de que hay una película en cartelera y cuando sabe digamos, porque de voz en voz se corrió la información, simplemente la película está fuera de cartelera
3: Sí, es, es realmente muy, muy complicado ahora, de hecho lo de la recuperación es como muy a largo plazo, yo me acuerdo perfecto cuando Amores Perros, que bueno pues una película exitosa, una película que se vendió a todo el mundo, etcétera, etcétera hubo una fecha específica en la que Alejandro Soberón llegó, estaba yo en, en esa reunión Alejandro Soberón fue uno de los productores y decía, el día de hoy por fin, hemos recuperado la inversión no cuatro años después
2: cuatro años después y eso que es de después. las películas digamos, que más se han difundido, que tuvieron una que presencia internacional, etc.
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
0: Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentra solo en CMYK un podcast de Frecuencia Cero La vida vista desde el fascinante mundo de los colores www.frecuenciacero.com.mx Testigos del crimen Un podcast de Frecuencia Cero Porque la realidad puede ser aterradora www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet
1: Ahora, aquí en Cinemanet nosotros estamos semana a semana comentando lo que se es Estrena en Cartelera. Cuando tenemos la oportunidad de platicar con los creadores del cine mexicano, lo estamos haciendo. Y a veces es muy triste que platicamos con ellos el fin de semana de estreno de su película y un par de fines de semana después ya no está. Entonces creo que hay que aprovechar estas oportunidades como público. No nada más para la comunidad universitaria, quien está, como nos está comentando Gerardo, como directamente dirigido este esfuerzo pero que el resto del público se acerque también a estos ciclos y puedan ver estas películas si es que no tuvieron la oportunidad, que muy seguramente la mayoría no lo tuvo, de verlas
3: en cartelera. Así es. Bueno, de hecho, la UNAM siempre es como muy abierta, ¿no? O sea, es, eh, Dejamos entrar hasta la gente que le va a la América. Eh, eh, además bueno esto es como decía bien Roberto esto es una, una colaboración entre la Filmoteca de la UNAM y, la, y el Instituto Mexicano de Cinematografía de alguna manera también digamos de alguna manera vamos a buscar como que una serie de réplicas secos pues según acomodándonos a los espacios a los intereses de los distintos protagonistas que hay en la, en la, ya no en la comunidad cinematográfica sino ahora sí que en el gobierno en la sociedad etcétera etcétera finalmente digamos hay una moda que en estos momentos está ocurriendo que es la de los festivales hay festivales para arriba y para abajo y creemos también que este modelo puede funcionar bastante bien a nivel delegacional, a nivel municipal, a nivel de una cineteca local entonces creemos que bueno, pues podemos hacer este tipo de esfuerzos y hacerlo y trascenderlo, no tan solo en la comunidad universitaria sino literalmente llevarlo a todo el interior de la república, creo que puede ser una, un proyecto particularmente ambicioso, que puede ser un detonador particularmente interesante y además algo que también, o sea, ¿por qué los encuentros por ejemplo? no Bueno, sencillamente porque literalmente en estos momentos, curiosamente la crítica cinematográfica escrita prácticamente desapareció o sea, tiene un impacto mínimo, ya son pocos los, las personas que se han dedicado a ellos, sobresalen en estos momentos Carlos porque Jorge Ayala Blanco no pero realmente es como muy difícil que uno siga ya actualmente a un crítico de cine y curiosamente el valor testimonial del diálogo que hay entre el realizador o el productor y el público, realmente le cambia a uno mucho la visión, yo absolutamente, he, yo he, yo he absolutamente. estado en varias y de repente dices, aquí ya le cambió la vida o le cambió el, la forma en que veía este punto, o sea, quitamos un y eso vale mucho. Creo que sería conveniente hablar de algunas de las películas que se están
1: exhibiendo en estos días en este ciclo, pero antes, y para que la gente lo vaya consultando, si tiene interés, pueden consultar las páginas de Internet de la Filmoteca y del Imcine para checar los horarios y las cintas www.filmoteca.unam.mx www o
3: la de Imscine, www Imcine www.imcine.gov.
1: Punto .mx
3: Así es, bueno, yo les recomiendo mucho que vayan a la José Revueltas. Hay una selección de cortos de animación. Otra sorpresa, la nueva generación ya no conoce los cortos que podríamos decir son clásicos, ¿no? Ya no conocen el héroe, ya no conocen hasta los huesos, ya no conocen en el espejo del cielo, ¿no? Y aquí están todos ellos. Y aquí están todos ellos. Y son trabajos sobresalientes. Realmente uno, o sea, si, si a mí me dijeran, ¿a dónde crees que puede haber el cine mexicano hacer milagros y transformar al mundo? Yo creo que a través del cortometraje de animación, ¿no? Inclusive, por ejemplo, el de hasta los huesos, el, el trabajo de René Castillo, pues inclusive uno puede, lo puede apreciar en el largometraje de. ¿Bajo bajo la sal? La sal, no la o sea es, y un trabajo pues fuera de serie, ¿no? recuperamos el, la película del violín una película que de hecho muy curiosamente es de las favoritas de la comunidad universitaria Tenía... no, no tan curiosamente ¿no? no no tan curiosamente no la película de Reigadas no la mejor yo diría la mejor lucilenciosa por un lado tanto de Reigadas como por el otro lado la película más ambiciosa de mexicana del año pasado no en el sentido de, de proyecto artístico hay una sección de cortometrajes de, de la producción reciente del 2007 y bueno las óperas primas del Cuec también tuvieron lógicamente su cabida natural y en el caso de la José Revuelta cerramos el domingo 16 con Hasta el Viento Tiene Miedo
2: Ahora Gerardo en una conferencia de prensa donde estuvo la directora de la Filmoteca de la UNAM, estuviste tú por parte de IMCINE se hablaba de la poca participación del público mexicano en las películas, bueno del público más bien de este país, en las películas se mencionaba menos, creo que del 20% lo cual digamos nos habla realmente de una situación drástica, el público está asistiendo a las películas en la pantalla grande comercial pero no a ver cine mexicano por toda una serie de factores eso me parece que nos habla de una situación grave ante una producción que se ha incrementado en los últimos años gracias al apoyo también institucional etcétera pero eh, no hay un eco en la pantalla grande en donde encontremos un buen resultado por un lado de taquilla y por otro lado de participación del público
3: Así es, por eso un poco esa, esta propuesta. De hecho, bueno, en los años buenos del cine, del cine mexicano de asistencia, el cine mexicano tiene el 14% de la asistencia total al año, ¿no? En los años malos andamos entre el 7 y el 8%. Ahora, el fenómeno más o menos es una réplica en todo el mundo, ¿no? Lo único o las distintas diferencias que hay alrededor del mundo son los distintos programas que existen de apoyo y aliento tanto a la producción como finalmente a la distribución, ¿no? En el caso de Europa, existen más de 20 programas tanto de aliento a la regreso a la producción a la distribución e inclusive de exhibición no, o sea, hay un, realmente un tramado legal muy interesante no creemos que el tramado legal mexicano pues ha ido mejorando poco a poco, siempre hay que lucharlo, no siempre hay que estar presente en las discusiones de la Cámara de Diputados del Presupuesto, siempre hay que estar metiendo una serie de proyectos de ley alrededor de lo que se puede hacer, pero pues evidentemente también regreso creo que el, el momento sustantivo no puede, o sea, por decreto nadie va a ir a ver cine mexicano, lo que necesitamos es que la gente encuentre el mecanismo de platicar con los creadores para que vea que realmente es una comunidad muy talentosa que por un lado es una comunidad muy crítica y que por el otro lado en muchos casos con muy poquito dinero hace auténticos milagros
1: ¿Y qué se necesita para llevar un ciclo como este de perspectivas de cine mexicano a, a la provincia?
3: Gerardo. Pues vamos a trabajar en ello, o sea, realmente creo que podemos articular. Lo que pasa es que realmente México se ha vuelto con una ciudad muy compleja, todos los días hay cosas en todos lados. Yo estaba mirando ahorita la programación de la, del cineforo de la Universidad de Guadalajara, tienen un ciclo de la Nueva Ola francesa, tienen un homenaje por ahí a, a un director italiano, creo que a Rossellini, en el propio Guadalajara en estos momentos está ocurriendo un festival que se llama Tercer Milenio. No o sea realmente como que, que hay mucha sinergia alrededor curiosamente del cine mucha oferta. O, o del audiovisual no entonces bueno la idea en cine necesitamos por un lado platicar no encontrar modos en los cuales hacer una especie de calendario y a partir de ahí ir haciendo una oferta particularmente importante pero en el que además tenemos que tener claro que los cineastas, los protagonistas tienen que estar yendo, no o sé sea, si no ocurre eso, también de alguna manera la gente de provincia pues, solo va a ver la exhibición de una película y el chiste es que sea, o sea, el paquete debe de ir junto, ¿no? La exhibición de la película con el conocimiento de, de, de quiénes los autores del cine mexicano.
1: Pues le agradecemos a Gerardo Salcedo como Coordinador General del Ciclo Perspectivas del Cine Mexicano 2007-2008, que nos hayas acompañado. No, eh, ya mencionamos nosotros las páginas de internet donde se puede consultar la programación de estas películas para que vaya la gente, imcine.gov.mx y filmoteca.unam.mx para que consulten la cartelera Cinemanet en su versión en podcast en www.cinemanet.com.mx Todos, todos los episodios, todo lo que hemos transmitido en Horizonte, en Mer también está ahí, incluido además de las entrevistas y programas especiales que tenemos. Y por nuestra parte, pues nos queda más que agradecer la postproducción de nuestros programas en podcast, que es de Abel Cobos, la voz de las cápsulas de Silvia Béjar, la postproducción de cápsulas de Gabriela Álvarez, la producción que corre a cargo de Paulina, Villavicencio y de Celeste North, y desde este micrófono, o desde estos micrófonos y esta cabina, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, que los esperamos cada semana con Cine, Cine y Más Cine.